0: décider décidé de diversifier mes activités et de les présenter sous une autre forme. Et pour ça, il faut faire preuve de créativité. Pour faire preuve de créativité, il faut s'écouter. Et pour s'écouter, à un moment donné, il faut, faut se connaître. Mais pour que les autres nous respectent, il faut qu'on se respecte soi. Dans nos émotions, dans notre capacité à être, à faire. On développe nos compétences, on développe notre savoir-être. C'est ça pour moi l'essentiel, pour pouvoir ensuite transmettre. Et c'est comme ça qu'on peut impacter positivement sa vie et celle des autres. C'est ça pour moi la, le leadership, c'est euh, accepter de voir les autres grandir. On grandit soi, mais on accepte de voir les autres grandir.
1: Bonjour, je suis Julien régal fondateur de JRD Experience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Une talentueuse personne qui est Sonia aujourd'hui, que Sonia sera demain bientôt au podcast aussi donc déjà gratitude pour toi gratitude pour euh, pour Bénédicte poc, 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 poc parce qu'elle est géniale tu es génial tu l'as rencontrée Tatiana arrivera bientôt mais avant tout tu vois le, l'essence l'essence de ce podcast il y a toujours une question je pense qu'elle ne changera jamais parce qu'elle est tellement déclinée par l'ensemble des talentueuses personnes que j'ai pour mes auditrices et pour mes auditeurs j'ai envie de savoir tout simplement qu'est-ce que tu évoques le mot expérience au pluriel, chère madame.
0: Alors pour moi, euh, expérience, ça veut dire grandir. Ça veut dire euh, vivre des situations auxquelles euh, on est confronté au quotidien et euh, en tirer euh, des leçons, des apprentissages. Euh, l'expérience, c'est, c'est apprendre, en fait, euh, tout simplement, et euh, on apprend tout au long de sa vie. Et ce qui est de, de vraiment génial, c'est que... Euh, l'expérience, c'est même si on, on, on doit repartir de zéro, on ne repart jamais de zéro finalement, on repart toujours avec de l'expérience. Voilà.
1: Oui, tu pourrais, on pourrait parler de, de nos expériences respectives et tu vas bien sûr te, te présenter raconter ce super parcours, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup from scratch pour les startups, pour nos entreprises, from scratch, mais le S, ça peut être super, le C, ça peut être cohérence, le R, ça peut être des fois un petit peu trop rapide le A, c'est peut-être attention. Le T, c'est très bien fait d'avoir fait ça. <rire> le C, c'est le C, ça pourrait toi comme, comme une herbe qui pousse dans un jardin. Et moi, j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître et que les personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui au travers de, de cette discussion fort passionnante, parce que vous avez intérêt de rester là, sinon, je viendrai vous voir parce que je sais qui vous êtes. Nous avons toutes les sources sur vous. Donc, est-ce que tu pourrais te, te présenter à l'audience qui grandit chaque jour et, et je tiens vraiment à les remercier avec la plus grande gratitude. Et ce n'est que le début. Donc, la parole est à toi, chère Sonia.
0: Merci. Alors, euh, je vais essayer de, de, de synthétiser puisque je, 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 j'ai beaucoup de choses à mon actif. Euh, j'ai 43 ans. Aujourd'hui, je suis formatrice pour adultes, je suis consultante en relations intra- et interpersonnelles, je suis également consultante en images, et récemment, j'ai rejoint une équipe, une nouvelle entreprise, et je gère la partie presse et communication de, de, de cette nouvelle société qui s'appelle Je Ligne. Donc voilà, donc en fait, tout ce qui tourne autour de la communication, c'est vraiment un domaine qui me passionne. La communication, valoriser l'humain, au cœur de, de, de leur projet, au cœur d'une entreprise également, euh, redonner du sens. Euh, ce sont vraiment des choses qui me passionnent. Donc, je pourrais dire que voilà, mon, mon, mon métier, c'est d'accompagner l'humain en fait, à, à, à retrouver son authenticité voilà, et à être congruent. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de, euh, d'être cohérent et congruent dans ce que l'on fait et dans ce que l'on est. Également, parce que pour moi, ce sont les, deux, euh, les deux sont liés. Et euh, parfois, certaines personnes ne savent plus, ne savent plus. Et euh, moi, je suis là pour euh, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et, euh, et redistribuer les cartes. Et, et ensuite, ils choisissent euh,
1: leur chemin. Et comment tu as pu redistribuer les cartes, pour le coup, avec… Euh... À un moment donné, quand j'en serai au 150e épisode, j'arrêterai de parler de, de cette crise sanitaire, économique, malheureusement, tout ce qui se passe en Europe de l'Est, mais sûr, dans d'autres pays depuis de nombreuses années. Comment on arrive un petit peu à leur, leur donner des nouvelles cartes Est-ce que la carte, on la, tu, la, tu la redessines avec eux, les contours où ils ont quelque chose… Ils partent jamais de zéro, pour le coup. Mais quelle est un petit peu voilà, ta, ta position, ta posture en tant que coach Tu parlais, tu sublimes l'image la représentation, la cohérence, sûrement dans des interventions aussi, prise de parole en public ou d'autres, d'autres sujets. Comment on fait aujourd'hui pour un petit peu euh, sonder euh, toutes ces personnes-là qui ont subi aujourd'hui, euh, bah, hier entre autres, d'être à la maison, d'être peut-être euh, entre quatre murs avec euh, peut-être des enfants ou tout seul, plus sortir, qu'ils ont envie de repartir dans l'entreprise pour être encore différents
0: oui. Bah, je me suis déjà posé la question par rapport à moi, euh, pour être cohérente. Euh, je, l'ai, je l'ai vécu comme de nombreuses personnes et, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête parce qu'on ne maîtrise pas la situation ou euh, on continue à avancer Donc, J'ai décidé de diversifier mes activités et de les présenter sous une autre forme. Et pour ça, bah, il faut faire preuve de créativité. Et Pour faire preuve de créativité, il faut s'écouter. Et pour s'écouter, bah, à un moment donné, il faut, faut se connaître aussi. Et c'est vrai que quand on ne se connaît pas ou qu'on fait les choses de manière unilatérale, c'est compliqué. On n'a pas de, forcément de, de souplesse dans notre capacité à pouvoir exercer notre métier. Et mon rôle a été de, déjà de faire un état des lieux avec eux, où on en est et comment on peut faire. Qu'est-ce qui est acceptable Parce que ce qui va être acceptable pour moi ne l'est pas forcément pour eux. Moi, je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste. Euh, voilà, si je dois faire quelque chose, je le fais, j'essaye, j'expérimente. C'est, ça fait partie de mon ADN. Mais pour d'autres personnes, c'est plus compliqué de sortir euh, d'un cadre hein, quand euh, on a l'habitude d'évoluer à l'intérieur de ce cadre. Moi, je vais leur faire une proposition pour qu'ils puissent se projeter dans un idéal qui leur correspond, en prenant en compte leur peur, parce que c'est normal d'avoir peur. Par contre, euh, la vie nous demande de dépasser nos peurs. Et pour dépasser nos peurs, bah, il faut se connaître. Donc, on va aller explorer en fait, euh, un, un jardin qu'ils ne connaissent pas encore, où euh, tout n'est pas parfait, et c'est parfait comme ça.
1: Et ça sera, mais c'est vrai que c'est, c'est, bah, ça peut être un sujet, c'est vrai que la peur, on a tous une version quand on est face à la peur, pour le coup. Est-ce qu'on va avoir cette, cette posture de ne pas bouger, cette posture d'y aller? Et heureusement que la monsieur, madame Peur viennent toquer devant nous, parce que sinon, on serait pas capable de se dépasser. Alors, peut-être pas toujours d'être dans la version du dépassement personnel mais de se dire bah, qu'est-ce que je vais apprendre de cette, de cette relation avec, euh, avec cette émotion cette action ou cette non-action pourquoi j'ai fait un pas de travers puis avec, euh, bah, avec Sonia on travaille sur ça après c'est je pense que chacun mais sur chacun sa, sa personnalité c'est ça je pense que tu parles beaucoup d'état des lieux mais est-ce que tu, tu trouves une différence pour le coup Alors, je, je sais que le passé il ne faut pas revenir dessus mais depuis, depuis deux ans les personnes que tu as accompagnées il y a deux ans, les personnes que tu accompagnes aujourd'hui, est-ce que tu les sens, tu les sens un petit peu ou totalement changées avec tout ce qui s'est passé
0: Alors, moi, je sens qu'il y a un changement puisque dans leur vie, euh, lorsqu'ils me, me donnent de leurs nouvelles, je vois bien l'évolution. Euh, ils sont très reconnaissants de ce qu'ils vivent et du recul qu'ils ont pu prendre en fait, par rapport à, à ce climat ambiant euh, anxiogène. Ils n'ont pas cédé à ça et ils ont été quelque part euh, voilà, à l'encontre de, 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 bah, du mouvement de masse euh, qui préfère réveiller les peurs, euh, voilà, la peur nous sclérose. Donc, à un moment donné, on doit faire un, un choix, et euh, ce choix, c'est bien s'entourer pour pouvoir avoir euh, un lieu ressource, des personnes ressources qui vont nous permettre de nous oxygéner pour avoir l'impulsion de, de, d'agir et d'aller dans le sens de ce qu'on veut. Et ça va prendre du temps, peut-être un peu plus de temps, parce qu'effectivement, quand on sort de, de sa zone de confort, eh ben, on, est, on a un certain nombre de, de, d'éléments à mettre en place, d'actions à mener, on a un mindset à, à, à épouser, à embrasser. Ça prendra un peu plus de temps pour atteindre nos objectifs, mais ça viendra quand même. Et du coup, la victoire, elle, elle a une autre saveur. Parce que du coup, tout ce temps de construction nous permet de, de savourer vraiment ces moments euh, de joie, de victoire, de, de félicité, on est on est vraiment dans la reconnaissance de ça et comme on l'a, on allait chercher au, au plus profond de nous euh, justement euh, tout ce qui va nous animer, tout ce qui va, on a, on a confronté nos, 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 nos parts d'ombre quand on voit de la lumière, euh, on n'a pas très envie euh, que l'autre vienne nous la prendre ou vienne l'attaquer quoi, ça nous appartient pour pour toujours.
1: Quoi. Oui, c'est vrai que c'est c'est, c'est fort, ça, ça a énormément de, de sens. On parle de plus en plus, mais je pense que les entreprises sont de plus en plus sens, sensibles à la quête de sens. Pourquoi j'ai créé une entreprise Pourquoi un jour je serai amené à la revendre, mais à la revendre avec de la richesse femme et hommes, dans ce qui comprend cette entreprise Je fais Cette entreprise fait des choix avec des femmes et des hommes à l'intérieur en son sein, pour donner beaucoup plus d'impact. Tu parlais du, du mindset, pour le coup il y a énormément de techniques, bien sûr, d'exercices. Nous sommes euh, tous les deux dans cette compréhension euh, et cet apprentissage des différents exercices. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller, bien sûr, un peu trop, trop vite. On n'a pas envie qu'elles se brûlent les ailes comme un certain Icar, mais des fois, c'est un tempérament. Comment on arrive aujourd'hui, avec, euh, avec ton recul, et puis avec ce présent et ce futur, à arriver à booster le mindset de tes clientes, mais même peut-être pas que de tes clientes, mais de tes amis, de, ton, de tout ton entourage, à défaut de dire que quand même, ça pompe beaucoup d'énergie quand on est dans la production, la réalisation de soi-même et la réalisation des autres aussi, on donne beaucoup. Comment tu arrives à trouver, euh, comment tu arrives à booster et comment tu arrives à toi après retrouver ton équilibre pour repartir ensuite après toute l'énergie qui a été déployée pendant tes accompagnements et tes futurs coachings
0: Alors, je n'ai pas de solution toute faite. Euh, chaque client euh, a des besoins et effectivement une personnalité, une, une façon de faire. On a tous des, des, des scénarios qu'on met en place dans notre vie. On a des scénarios qui nous parasitent dans notre vie. Donc, pour chaque client, ça va être différent. Euh, ce qui est hyper important, c'est d'abord créer une alliance entre mon client et moi, ou ma cliente et moi, et elle va en fait. Ce qu'ils apprécient, c'est ce jardin qu'on va créer où ils pourront tout exprimer, tout, même ce qu'ils ne vont pas dire à leur conjoint, à leur famille, à leurs collègues, à leur boss. Ils créent un espace où ils peuvent tout exprimer. Et du coup, s'ils l'expriment, et eh bien ça existe. Et si ça existe, on peut après rationaliser les choses, rationaliser les peurs, ou effectivement stimuler. Euh, ce qui va euh, être important pour, euh, pour les uns essentiel pour les autres c'est, c'est, c'est dans ce sens là en fait on manque d'espace pour pouvoir exprimer vraiment euh, ce qu'on veut et qui on est euh, aujourd'hui euh, je pense que tu, tu t'en rends compte euh, on croise les gens euh, on leur demande pas euh, comment ça va on, on le dit ça va parce qu'on veut pas savoir si ça va pas finalement et c'est, c'est, c'est un peu ça là on a un espace où on peut dire ça ne va pas, je suis confrontée à telle réalité, telle chose, ça me fait très peur, euh, ou je suis en colère contre telle personne, euh, je, je, je vis de la déception, toutes les émotions peuvent s'exprimer, et après on met de l'ordre, on met de l'ordre dans tout ça. Donc euh, souvent mes clients en fait, ils m'appellent, euh, Voilà, j'en, j'en ai une dernièrement qui m'a appelée, qui me dit, euh, je lui demande alors comment vas-tu, et elle me répond… Euh, ben « Écoute, ça ne va pas. Il euh, y a ça qui ne va pas. Euh, là, euh, je suis très en colère contre un tel. Euh, ah, je peux plus. Je ne peux plus voir sa tête. Euh, euh, je ne peux plus euh, collaborer avec euh, telle et telle personne. Chaque fois que je la vois le matin, euh, ça, me, ça me met en colère. Donc, je la laisse parler. » Et euh, quand elle a fini de parler, elle me dit « Bon, maintenant, on va travailler. » J'ai dit « Oui, totalement. <rire> »« C'est <rire> <rire> Maintenant, on peut commencer à travailler. » Puisque moi, je pars du principe que si jamais 100 de la faute de l'autre, on a toujours une part de responsabilité. Euh, on a tendance à chercher la faute au lieu de chercher la responsabilité. Et dans une relation, ben, c'est parfois c'est 60-40, ça peut être 90-10, mais voilà, peu importe quelle est notre part, comment on peut nous transformer notre monde pour qu'à l'extérieur, il s'exprime de la manière dont on a envie euh, de le voir, euh, euh, on va dire, euh, s'éveiller, parce que c'est un, c'est un éveil hein. quand on, on change de mindset. Euh, c'est un peu comme si on est sur une autre galaxie. Hein. Donc, euh, naturellement, on va s'éloigner de certaines personnes. Naturellement, on va agir autrement. On va mettre de la discipline dans notre vie pour pouvoir euh, se voir créer euh, quelque part le miracle. Mais ça engage, de, euh, bah, un, de s'engager, à vouloir euh, changer euh, notre perception des choses pour ensuite euh, euh, mettre en place euh, une discipline, pour ensuite euh, rester motivé on ne peut pas compter sur la motivation parce qu'elle est fluctuante et beaucoup de gens euh, euh, me disent euh, « Ah oui, moi je suis motivée. » Oui, oui, mais la motivation, ça ne signifie pas. Un jour on veut, un jour on ne veut pas. Donc, euh, on ne peut pas compter sur la motivation. Euh, euh, je parle d'un engagement euh, euh, très symbolique, le mariage. Si on comptait sur euh, la motivation euh, pour pouvoir rester marié je pense que <rire> ça ne marcherait pas. On regarde l'engagement de, de base et on se dit « Ok, euh, non, non, euh, la base, c'est ça. Comment on fait pour traverser ces moments d'inconfort, ces moments de crise quoi C'est ça qui est essentiel, selon moi.
1: Et ces moments, ces moments de crise, tout compte fait, c'est quand on regarde un petit peu dans, dans le rétroviseur où on tourne la tête, qu'on l'ait, qu'on, l'ait, qu'on l'ait bien pris, ce moment de crise, ou pas bien, ou, tr- ou encore parfaitement. On ne sait pas tout compte fait comment les personnes qui sont autour de toi l'ont vécu aussi. J'aime beaucoup le, le « Bonjour, ça va ?» C'est ce que je voyais dans, dans de nombreuses entreprises. On va pas parler de processcom, on va pas parler du MBTI, on va pas parler du disque, mais d'être tout simplement de se dire prendre au soin des autres, des uns et des autres. C'est vrai que le le bonjour ça va, moi je l'ai vu aussi bonjour ça va, oui ça va et toi. Alors déjà la personne elle est partie à 150 mètres, après elle va voir ses équipes. Ça va hein ouais ouais. Ou alors dans sa tête. Oui, si je vais lui dire quelque chose, il va me dire etc. Donc il va rebondir etc. Donc euh, c'est un truc sans fin. C'est pas le moment. J'ai pas le mindset pour répondre à sa question, même s'il faudrait que j'accompagne. Mais c'est vrai que c'est, c'est des, des, sujets, des sujets à mettre en place. Et puis, puis cette gestion de la crise, bah, ça, ça fait partie. Ça fait partie de l'hiver. Alors, c'est, c'est, c'est pas si simple à dire tout qu'on fait, à mettre en place pour le coup, parce qu'on se rend compte que la maîtrise euh, des émotions qu'on va aborder. Euh, de mettre un mot sur chaque émotion et puis c'est le bon moment où est-ce que je suis fatigué ou est-ce que j'en ai strictement rien à faire et est-ce que je vais rejeter la balle à tort directement ce n'est pas ma faute c'est de la tienne et directement tu les automatismes de défense etc mais c'est vrai que c'est euh, pour ça que c'est super intéressant ce que tu amènes aujourd'hui à travailler sur cette base je trouve très solide parce que là tu parlais de confiance et cette fameuse zone que j'adore d'inconfort comment tu comment on sort De cette zone de confiance, de confort, parce qu'il y a des mots très très forts dedans, et beaucoup de personnes, certaines personnes, adorent rester dans leur zone de confort, mais l'inconfort, ça a beaucoup de choses, la peur et j'en passe.
0: Euh, Alors, il y a un process, hein, c'est pas moi qui l'ai créé, mais pour moi, euh, on sort de notre zone de confort quand quand on sait qu'on meurt d'ennui. (rire) <rire> Quand on sait qu'on n'a plus de satisfaction en fait euh, dans notre vie et qu'on se sent le vide à l'intérieur. Euh, j'ai un client qui me qui me disait mais je me sens vide à l'intérieur de moi. Sonia, je sais pas comment faire. Je ne dites pas. Hein, je veux pas faire euh, de, de bêtises, mais je ne sens plus de vie à l'intérieur de moi. Et euh, il, me dit, il me dit qu'à l'intérieur, qu'autour de lui, il n'arrive pas à retrouver. Euh, de, de ressources pour pouvoir euh, se recharger. Et je lui, ai, euh, je lui ai juste dit une phrase que m'avait dit euh, à l'époque euh, une de mes euh, thérapeutes, puisque bon, voilà, quand on est coach euh, et qu'on a cette casquette-là, c'est important de se faire suivre aussi, il faut, faut être clair. Euh, elle m'avait dit, si ta vie manque d'éclat c'est qu'elle manque de toi. Et je trouve ça tellement euh, puissant parce qu'au final... Euh, on a cette tendance à les rechercher à l'extérieur hein, ce qu'on doit pouvoir s'apporter soi-même donc euh, c'est à nous de, 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 de chercher nos ressources hein, pour pouvoir ensuite les partager mais on ne peut pas euh, rester comme ça euh, vide et penser que l'autre va nous sauver là on rentre dans le triangle de Karpman euh, voilà, on n'est pas là pour sauver les gens on n'est pas là pour les persécuter on n'est pas là pour euh, se, se positionner en tant que victime non plus donc le job ça va être difficile c'est d'apprendre à se connaître, d'aller au cœur de soi. Et pour se connaître, dans le connaître », il y a « co », qui veut dire « avec » et « naître », donc on est avec. Donc ça ne se passera pas sans la rencontre avec l'autre. Et oui, il y aura euh, voilà, des moments d'inconfort, on va rencontrer des personnes qui vont, euh, qu'on va laisser nous, nous, nous blesser, nous, nous trahir, ou nous humilier, ou nous rejeter. Mais ça fait partie du process pour pouvoir se connaître. Donc, on ne peut pas agir sur les éléments qui sont extérieurs à nous, mais on peut agir sur la manière dont on, on va, justement, appréhender ces moments-là. Comment on va, comment on va euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir se sentir en accord avec soi et en même temps euh, accepter nos, 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 nos erreurs parce qu'on euh, ne va pas tout faire bien, on ne nous demande pas d'être parfait, on nous demande juste d'être au clair avec qui on est et ce qu'on fait. Et on a ce formidable... Euh, cette formidable possibilité de pouvoir réparer si euh, on, on fait une erreur. Donc, euh, ayons un peu de compassion vis-à-vis de nous et puis, euh, euh, voilà, tirons des leçons de nos erreurs. Et, et, euh, et puis, euh, à partir du moment où on, on décide de répéter la même erreur, il arrivera un moment où euh, on passera à autre chose quand on aura compris que ce, ce, cette façon de faire n'est pas la bonne, euh, en tout cas, n'est pas celle qui nous correspond. Par contre, on ne peut pas espérer un résultat différent en utilisant euh, la bonne vieille méthode foireuse qui n'a pas marché dix fois, on est bien d'accord avec ça. Donc, euh, quand on veut commencer à travailler, on se dit « Ok, je fais le point sur tous les circuits de scén- scénarios parasites que j'ai mis en place dans ma vie et qui ne me servent plus, qui ne me font plus grandir.
1: » Et ça, c'est, c'est, c'est très judicieux parce que là, on va parler un petit peu plus des, des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise, créateurs ou non-créateurs d'entreprise, repreneurs ou non-repreneurs d'entreprise j'ai le sentiment quand même qu'ils arrivent à se, de plus en plus à se remettre en question. Malheureusement, dans certaines structures organisationnelles, quand ça part de, si c'est pyramidal, ça part de là-haut, et qu'après, ça doit redescendre jusqu'à la personne qui est fabuleuse dans l'entreprise, qui, euh, qui va nettoyer le sol, qui va accueillir, qui va faire la sécurité des, des équipiers, qui va tout simplement, à un moment donné, s'il y a un souci, sortir tout le monde de la tour et s'il y a le feu. Et toutes ces personnes-là, même après, le manager, bon, là, on monte, on monte, on monte les strates jusqu'à les N, tout ce que tu veux, à une puissance plus deux, plus 3. Cette personne-là, tu parlais de leadership, est-ce qu'aujourd'hui, y a aujourd'hui, suivant la taille de l'entreprise, après, je pense que c'est, il faut l'incarner, il y a énormément de postures, des, des façons d'être pour le pour leadership, mais que ce soit dans des petites structures, des moyennes ou des très, très grandes structures, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette pour être le la personne qui va communiquer. Est-ce que le modèle un peu à l'époque paternaliste, avec des vraies valeurs, aujourd'hui, est duplicable, ou maintenant, c'est, c'est d'autres systèmes où euh, les remontées de terrain, malheureusement, on va pas écouter que Martin, il a failli se prendre un poteau sur la tête, parce qu'il a pas osé de le dire, sinon il allait se faire licencier, puis il n'allait pas se faire licencier. Comment on arrive de construire en tant que personne à se remettre en question, à écouter encore plus, pour que euh, écouter surtout l'ensemble de ces... Personne qui contribuait à créer de la richesse et de la
0: valeur dans l'entreprise c'est pas simple hein c'est pas simple oui. parce qu'effectivement aujourd'hui on se retrouve confronté à, à cette réalité un, un employé euh, peut avoir plus de compétences euh, que, son, que son responsable ce qui n'était pas le cas avant donc euh, avant la formation était descendante Aujourd'hui, euh, il faut qu'elle soit transversale puisque un, un technicien, il va vraiment développer sa spécificité et il va avoir plus d'expérience que, que son responsable. Donc, euh, c'est vraiment du gagnant-gagnant si on arrive à trouver euh, le, 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 juste l'espace pour pouvoir euh, valoriser en fait le travail de l'un et de l'autre. Mais pour ça, il faut être dans la posture. Nous, on parle de posture au Je crois fortement en ça. Donc, tu as différentes positions de vie. Et la position de quenès, c'est le plus-plus. J'ai de la valeur, tu as de la valeur. Si on est dans cette position-là, on n'a pas de place pour l'ego. Donc, on ne se sent pas diminué parce que l'autre, c'est mieux que nous. Donc, tout le monde peut contribuer effectivement à, à développer le chiffre d'une entreprise et les valeurs et la culture de l'entreprise. Et c'est, je trouve que c'est ça qui est, qui est challengeant et aujourd'hui, on se rend bien compte, les, les, les dirigeants d'entreprise ont envie de, de, de remettre, en tout cas ceux avec qui je travaille, de remettre l'humain au cœur de, de cette réussite et, et dans cette contribution en fait. Ils ont envie de, 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 que tout le monde contribue en fait à, à la réussite de l'entreprise. Et ça, c'est, c'est, c'est juste top. Aujourd'hui, les entreprises aussi puissantes soient-elles, euh, les grands groupes, s'ils ne mettent pas l'humain au cœur, ce sont des entreprises qui sont vouées à, à l'échec. À un moment ou à un autre, tôt ou tard.
1: Mais c'est, c'est, tel, c'est tellement vrai. Il y, a, il y a quelques années, une entreprise du CAC 40, le fondateur pour le coup, une entreprise qui existe depuis une. Et nombreuses, nombreuses années, connaissait tous les prénoms de toutes les personnes de son entreprise. Moi, j'accompagnais les équipes de l'accueil. La personne de la sécurité, je suis allé voir un jour, je lui ai dit, mais je suis impressionné, mais dans le bon sens. Il est super bon en sécurité. Il est top du top. Il y a quoi que ce soit, exfiltration, infiltration, infiltration euh, sécurité, tu avais un blacklist de personnes euh, qu'il fallait plus qu'ils rentrent sur le site. Chaque personne qui sortait de l'endroit venait le saluer. de Comment ça se passe, ta famille Il y avait un mot touchant pour chaque personne. C'était impressionnant. Il connaissait aussi tout le monde. La personne qui euh, gérait le sol, le nettoyage, connaissait, faisait attention à qu'il n'y ait pas la moindre tâche pour pas qu'un client ou un consultant ou, ou une personne assez haut placée, connue, personnalité, venant rencontrer éventuellement le président ou d'autres personnes, tombe. Et un jour... J'ai dit aux filles que j'accompagnais, je dis vous savez le, le monsieur qui est sur, qui vient, qui vient quasiment tous les jours à 17 heures, qui prend pas l'ascenseur. Et je dis vous le connaissez Elles me disent non non c'est pas qui c'est. C'est quand même assez surprenant les filles ça fait six mois, un an et un an et demi que vous êtes là. C'est le fils du dirigeant. Et tous les jours à 17 heures il vient, il vous regarde et vous fait un sourire. Et moi, j'espérerais sincèrement qu'à partir de demain, vous lui fassiez un sourire et que vous le reconnaissiez. Et c'est un sujet, hein, c'est des sujets. Puis euh, un monsieur qui est, qui est venu, un conseiller du, du président, monsieur que je ne citerai pas son nom, mais qui a fait pas mal débat dans la presse. Les filles l'ont rencontré et l'accueil, tu vois, tu parlais d'accueil, réception de la personne. Les filles ont eu peur de ce monsieur. Moi, je leur dis, moi, je regardais. Hein, tu, tu, tu te rappelles Dans bref, ça va très vite, et que ça. Je regarde, lui, je crois que je le connais, oui, ok. Psychologiquement, oui, mais je fais quelque chose, je, je, je l'ai vu, ok, c'est lui. Et là, après, les filles, je leur dis, les filles, vous, vous sentez comment On a eu peur. On a eu peur parce que ce monsieur, on l'a vu dans la presse, il a fait des certaines choses et on avait vraiment peur quand il nous parlait. Et je dis, mais déjà, premièrement, il n'aurait jamais franchi euh, la barrière de, 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 de la réception, Il vous aurait rien fait ce qu'il faut se dire, c'est quand vous êtes face à ces personnes-là, ou cette personne-là qui a été médiatisée, soyez plus fort que lui, regardez-le, ne baissez pas le regard, au contraire. Et vous, et vous serez mieux. Et puis après, parlez-en entre vous, s'il y a quoi que ce soit. Et ça leur avait fait du bien. Et elles étaient détendues tout compte Il ne va pas vous sauter dessus, il ne va pas vous manger.
0: Mais c'est ça, mais pour dépasser sa peur, il faut, faut se sentir compétent. Compétent dans l'être et dans le faire. On, est, on a tous été confrontés à des situations où bien sûr euh, on a eu peur mais euh, ce pas la première émotion qui est venue on a réagi et après on a réfléchi on s'est dit oula mais en fait ça ne alors madame ça ça s'appelle le MBTI
1: <rire> j'agis je réfléchis ou j'agis où hum, je réfléchis j'agis ou je réfléchis et je réfléchis donc ça c'est deux, c'est perso- deux types de personnalités de pertes de, c'est de ça, préférence mais c'est mais c'est assez, c'est assez, judicieux parce que quand on est face à cette peur, tu vois, ce, cette angoisse, cette anxiété ou ce montée de stress, je trouve que c'est là où on est super performant. Alors que ce soit le moment T ou à un moment, ta manager va te dire, tu es capable. Et là, tu lui dis, bon, tu sais, la montagne, bah, je prends un peu plus de temps, mais bon, s'il faut, s'il faut passer par le dessous avec une petite cuillère, un grain de sable sera enlevé et oui. Mmh. Et là, tu t'es dit, œil pour dents, dent pour dent. Eye of the tiger. Toi, qui as fait, qui a fait, qui a fait de la boxe, et d'autres, 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 d'autres boxes. Mais c'est, c'est intéressant. Tu conseilles, c'est ça. De... Toi, c'était comment, tu, tu vois les les retours de tes clients, mais même pour toi, quand tu étais confronté face à la peur, quel était un petit peu ton mécanisme et quelles avons été tes défenses pour le coup, et au fur et à mesure du temps, step by step. On a, on a toujours peur, il paraît de quoi que ce soit, surtout quand ça doit toucher vraiment la famille, pour le coup, là, t'es improbable, ça arrive d'un coup, tu as peur du, du lendemain, comment aujourd'hui on arrive à aller, comment on arrive à mettre une marche, une façon de penser de manière différente, et une posture pour, c'est pas combattre sa peur, mais tu vois, je vais faire un geste que vous ne voyez pas, mais se confronter à elle,
0: même si ça fait mal, bah, il faut y aller, bon, après tu, tu vois comment, comment t'as géré le truc, pour moi, je suis entrepreneur, donc on le sait, le mindset d'un entrepreneur est très proche de, du mindset d'un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, il a peur aussi, mais s'il part avec la peur, il a perdu. Donc, comment on fait pour, pour pouvoir se confronter à ses peurs Pour moi, c'est, c'est, c'est prendre de l'altitude vis-à-vis de la situation, expérimenter. L'expérience, pour moi, c'est vraiment ce qui nous permet de répéter un certain nombre d'actions euh, qui vont être positifs pour nous, qu'on va juger positifs pour nous, en tout cas, pour être prêts le jour J, en fait. Et puis peut-être qu'on sera prêts, peut-être qu'on ne sera pas, mais si on ne l'est pas, ce n'est pas grave, on peut réparer. Mais cette notion de rester en mouvement et de, 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 de faire preuve d'adaptabilité face aux situations de la vie, c'est, c'est ça qui est euh, c'est ça le challenge, en fait. Donc expérimenter, c'est, c'est l'expérimentation qui va nous amener à nous sentir prêts face à certaines situations de notre vie. Et puis, si on les réussit pas, ce n'est pas grave. Hein. On a le droit de se planter. Hein. C'est un peu comme, comme, comme nos, nos, nos plantes chez nous. Je veux dire, voilà, il y a eu une graine. On l'a plantée d'abord avant que, que, puisse essayer, que, 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 que de belles choses émergent. Et il a fallu faire confiance. C'est vrai que quand tu regardes, tu, tu plantes quelque chose, tu ne viens pas toutes les deux secondes regarder si ça a poussé, quoi, si ça a germé. Tu es obligé de faire confiance. C'est, la vie, pour moi, c'est pareil. quoi. Faire confiance. Et quand une situation, une situation difficile se présente, on respire. La respiration est hyper importante parce qu'on sait que quand on bloque la respiration, on a un influx sanguin qui va donner une information à, à notre cerveau que, oula, on allume les, les drapeaux rouges. Donc, on respire, on respire et on se dit, ben, on va faire une chose après l'autre, step by step. Pour d'autres choses, on va devoir agir dans l'urgence. Et puis, si on se plante, eh ben, ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où on n'a pas le droit à l'erreur et on nous culpabilise quand on fait des erreurs. Euh, on va à Outre-mer, aux États-Unis, faire une faute, c'est normal. Quoi. Enfin, on expérimente euh, et puis eh ben, ça fait de l'expérience. Mais ici, on est dans une, en France, on est dans, dans la culture du euh, « sois parfait ». Personnellement, je n'ai pas très envie d'être parfaite. Et je me sens parfaite dans, la, dans l'imperfection. C'est ce que, que j'essaye d'apprendre en tout cas aux personnes qui choisissent de, de travailler avec moi ou qui m'entourent. Oui, et puis partage ça.
1: Partagez, et, et moi je leur dirais, personnes qui nous écoutent, qui l'ont déjà sûrement expérimenté, peut-être ça n'a pas fonctionné, mais moi je dirais, oser dire non. Oser dire non et exprimer le pourquoi je vais dire non. Moi je me suis déjà confronté à un moment donné, j'avais tellement de projets, à je sais pas, un projet d'un coup, que quelqu'un vient me voir et me dit, tu vas. Tu vas travailler avec elle. Euh, j'ai dit non. plus, la directrice, c'est non, non, faut que tu travailles avec moi. Non. Ok, tu laisses reposer. Quelques minutes plus tard, arrive une autre personne qui me dit euh, pourquoi tu lui as dit non Car j'ai 20 projets aujourd'hui à gérer. Je ne peux pas être à 100% sur l'ensemble de mes projets et je n'ai pas le, le, l'énergie nécessaire pour dire, pour dire oui. Non, mais tu vas lui dire oui. Tu vas arrêter ton truc et tu vas faire ton truc repenti d'accord, on va faire son truc, etc. Mais de fil en aiguille, j'aurais dû être très vindicatif sur le nom, je m'impose, et non, et puis ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, tu sais qu'à un moment donné, quand tu ne dis pas non, vraiment que tu l'assumes, derrière, bah, tu expliques le pourquoi du comment. Donc là, si tu m'as dit non, c'est que ce projet-là qu'on avait managé ensemble et que je t'avais éventuellement prévenu que la cliente t'avait dit un truc, mais tu ne l'as pas entendu, mais tu m'as dit non, on ne va pas faire comme ça, on va faire tac, et qu'après, on perd l'appel d'offres et que la cliente, à la sortie, à la sortie de l'appel d'offres, vient nous faire un grand sourire en disant, c'est fini pour vous. Vous n'avez pas répondu à ça. Donc c'est ça aussi. Il y a la remise en question, la confiance des uns et des autres, le rôle respectif dans, dans ces sociétés, sociétés peut-être plus françaises. Et c'est dommage parce que je vois les, très bien les sociétés anglo- anglo-saxonnes ou, ou, les, ou les sociétés asiatiques ou Amérique latine, les Américains. Mais à un moment donné, tu te plantes. Et heureusement, c'est dans leur culture, tu vois. Et puis, c'est heureusement. Et ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, plus rapide. Malheureusement, ils, ils te virent très rapidement. En France, tu as une certaine chose qui te, qui te permet. De, mais bon, quand tu commences à te confronter face à ces, ces, cette direction, on va dire, même toi, c'était manager, Ah ben oui, ta pose, ta pose, tu vas imposer quelque chose. Donc, c'est vrai que. Pour sortir de gagnant des conflits, après, bah, tu te remets en dis, bon, bah, j'aurais peut-être dû, bon, bah, j'ai accepté. Mais après, c'est la stratégie classique en entreprise. Moi, j'espère, j'espère vraiment, quand je serai plus sur cette terre, que les entreprises et les acteurs, actrices de cette entreprise, elles soient beaucoup plus naturelles dans leur prise de décision, dans le, dans leur retour envers elles et surtout envers les autres. Parce qu'il y a un impact, tu parlais de, de, de coaching et de thérapie quand tu accompagnes des personnes, tu sais pas si c'est le bon chemin qu'elles empruntent avec, qu'elles empruntent avec toi, elles empruntent pardon, avec toi, mais tu as quand même une même celle qui trouve la solution, tu as quand même un rôle important. Donc toi tu as fait les, les, le nécessaire pour mais aujourd'hui est-ce que beaucoup de personnes l'ont fait ou se disent avoir fait puis derrière ça 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 marche pas.
0: On a, on, a, euh, on a effectivement une grosse responsabilité, mais en même temps, euh, cette responsabilité, elle est partagée. Hein. L'autre reste décisionnaire hein, de ce qu'il a envie de mettre en place euh, dans sa vie. Hein. On n'est pas là pour forcer les gens. Est-ce euh, que tu as déjà essayé de, de forcer euh, un enfant à manger Tu vois ce que ça donne
1: Oui. oui Donc,
0: voilà. je... Je, 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 je reviens à ce, ce moment euh, dans l'enfance. <rire> on est d'accord c'est pas l'enfant qui, euh, qui perd tous ses moyens c'est souvent le parent
1: oui c'est le, mais pardon. c'est trop drôle mais puis tu sais c'est la fameuse phrase ne cours pas tu vas courir c'est comme c'est, 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 c'est un sujet management pour le coup c'est vrai que c'est un vrai sujet c'est, ne fais pas ça ou fais ça
0: tu vois c'est ne euh... pas fonctionner alors j'ai, j'ai fait une formation euh, justement pour comprendre comment ça se passait dans le développement psychomoteur d'un enfant parce que finalement nous restons des enfants nous avons un enfant intérieur dans un corps d'adulte. Et quand tu comprends que, euh, à l'âge de deux ans, par exemple, euh, l'enfant a besoin, pour pouvoir euh, grandir, de toucher les choses. C'est particulièrement à cet âge-là qu'on lui dit « ne touche pas ». Est-ce que tu vois déjà l'incohérence et c'est, et c'est ça, en fait. On ne respecte pas les étapes où on va à l'encontre de ce qu'il faudrait qu'on, qu'on, qu'on mette en place. Aujourd'hui, euh, un collaborateur, il a besoin qu'on donne du sens, il a besoin de se sentir euh, légitime dans son poste, compétent, il a besoin d'avoir des perspectives d'évolution, il a besoin de se sentir valorisé dans sa, pour sa personne, mais également euh, d'un point de vue euh, euh, financier. Euh, et c'est clair que euh, si aujourd'hui tu n'as pas de perspective d'évolution, tu n'as pas le salaire qui correspond ou, euh, et, et que tu, tu ne euh, de, 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 te sens pas valorisé, tu ne restes pas. Tu restes pas.
1: Et ça, c'est un vaste sujet, Sonia. Et je pense que ça commence à prendre le nombre de personnes que, des clients pour le coup, que je leur dis, si tu n'es pas satisfait, si tu n'es pas reconnu, OK, tu tu fais des erreurs, ça arrive, mais ils reconnaissent. Si tu n'es pas valorisé, quel est le problème de pouvoir partir? Par. Alors aujourd'hui, tu as des conditions en France, des ruptures conventionnelles qui sont euh, bien faites au bon moment. Faut-il qu'elles soient bien acceptées des deux parties? Oui. Ne va pas, je dis, ne va pas démissionner. Fais-toi licencier prends-toi un, un matelas derrière, mais pars, 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 pars. Parce qu'à un moment donné, si tu restes, c'est la gangrène, c'est la gangrène. Hein. Oui. Et à un moment donné, il y a deux sujets. Oui, donc non, mais je n'ose pas. Bah, tu viens de le dire, tu n'oses pas. Est-ce que tu as de l'audace Oui, j'ai de l'audace. Bah, améliorer les choses. Puis, mets face à une situation, tu te prépares avec Sonia. Je prépare mes entretiens de passage pas d'entretien d'é- d'évaluation annuelle, mais de se dire « Ok, maintenant la situation elle est comme ça. Contextuellement, qu'est-ce que vous faites Rien. Ok. Maintenant, sachez que la porte est ouverte. Eux, ils sont contents et toi tu es content ou si, si un livre vous partez. Mais encore certaines personnes ont parlé de zone de confort tous les deux au départ. C'est dur, et ça je le reconnais, c'est dur pour certaines personnes encore quand le siège il est bien avec tes belles tombeaux postérieurs à tes contents. Tu, trouves ton même, tu rentres dans l'entreprise, tu passes par le même chemin, tu vas prendre le café de la même main, tu vas saluer Martin, Martine de la comptabilité, qui sont super géniaux, mais tu n'as pas encore pris le temps de discuter vraiment avec eux parce qu'ils pourraient t'apporter beaucoup de choses à toi-même. Et après, de se dire, j'y vais, je, je pars. Je mais pense que dis- la, la nouvelle génération, aujourd'hui, ils sont... Et je ne fais pas euh, du haut de mes 41 ans, je ne fais pas de jeunes, euh, plus vieux, etc., senior pour moi, on est tous alignés pareil. Mais je pense que la nouvelle génération, là-dessus, ils ont compris beaucoup plus de choses avec les histoires des grands-parents et euh, des grands-parents, euh, maman, papa, si tout va bien. Et qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu me veux ben Moi, je, je suis en quête de sens, comme tu disais justement. Genre, et surtout en ce moment, avec ce qui s'est passé, euh, les, les futures personnes qui vont arriver sur le marché du travail, et si elles veulent partir, elles partent. Mais que tu fais n'importe quel cursus. Hein.
0: Ça demande du courage. Ouais. Encore une fois, on en revient euh, au même sujet. Euh, si si tu as bossé sur toi, tu sais ce que tu vaux et tu ne veux pas moins que ce que tu vaux. Donc Du coup, tu vas définir euh, des standards de vie, euh, quoi que les gens pensent et tu vas fixer des limites que tu, toi-même, tu ne vas pas euh, dépasser parce que tu sais que si tu les dépasses, tu n'es plus en train de t'honorer. Donc, si tu te connais pas, bah tu vas être dans cette peur de, 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 de d'aller à la découverte et d'explorer euh, d'autres terrains de jeu. Donc tu vas rester euh, à ta place, mais le souci c'est que tu vas pas forcément rester à ta place telle que toi tu les comptes, parce qu'il arrive un moment où soit tu vas te faire euh, renvoyer, parce que bah tu seras plus nourri. Et c'est, et c'est ça le, le, la difficulté, c'est de se dire ok, comment je fais pour pouvoir passer le cap, de m'offrir euh, d'un point de vue euh, psychologique, d'un point de vue euh, euh, même spirituel parce que pour moi, il y a beaucoup de spiritualité dans, 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 dans ça, hein, je parle dans, 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 la, dans notre capacité à pouvoir nous créer, en tout cas, notre, notre réalité. Quand tu es là-dedans, tu comprends que ce n'est pas de la chance, c'est du travail, et que oui, c'est dur de rester à une place qu'on n'aime pas euh, dans une entreprise, même d'un point de vue personnel, parce que le perso et le pro, c'est lié, finalement, il n'y a pas de séparation. Oui, c'est dur. Et c'est aussi dur de se créer euh, la vie euh, dans ton rêve.
1: On a tous des rêves. Est-ce qu'on va les réaliser aujourd'hui ou dans 10 ans ou dans 15 ans ou le jour de notre la veille de notre, de notre départ vers les cieux C'est vrai que le, le rêve aujourd'hui, est-ce que c'est je dirais, c'est, un, c'est un gros enjeu de société aujourd'hui Il y a énormément de, de plus en plus de dépression de maladies du travail mmh. Deux personnes qui euh, qui se disent malades mais ne le sont pas. Et puis bon, d'autres sujets sur la table qui viennent euh, impacter euh, financièrement l'économie, tu vois tout ce qui va se passer dans les prochains mois, on n'est pas encore mais les entrepreneurs qui ont des sociétés et que leur, leur facture augmente de plus de 60 au niveau de l'électricité et qui doivent jouer sur leur marge mais s'ils jouent sur leur marge trop, ils vont plus pouvoir payer les uns et les autres. C'est des sujets, il y a des sujets euh, là dans dans ces prochaines semaines. Il va y avoir des sujets sur la table très importants pour tu parlais une motivation d'accompagner encore plus ces équipes avec ce cœur pour le coup qui bat dans chacun entre nous jusqu'à notre dernier souffle mais la gestion des émotions c'est comme chacun est-ce que c'est de se dire bah tiens c'est comme à l'armée on se met tous autour d'une table on travaille on travaille c'est bête mais quand j'étais enfant ma grand-mère mon compère était un ancien militaire il me disait tu vas me faire ton lit tous les matins dès que tu réveilles moi, je ne comprenais pas trop, mais le truc était parfait. Il fallait pas que ça dépasse, parce que c'est l'entraînement, le lit au carré, etc. Donc, c'est une base de socle. Et là, aujourd'hui, avec la démultiplication des réseaux sociaux, la communication, toi qui es vraiment une spécialiste dans ce domaine-là, de l'appropriation des messages qu'on doit transmettre aux équipes, il y a, une, il y a un paraître, et des fois, ça boue à l'intérieur. Il y, a des, il, y a des, il y a des signes qui arrivent, tu as des personnes qui te disent Bah ben là, moi, ça boule, là, et j'en voudrais dire tellement autre chose, mais mon cerveau, il dit Non, focus, tu dois aller là-bas, comme ça, et ce sera la meilleure, meilleure façon. Mais on est tous humains, donc.
0: On est tous ah. humains, et, et effectivement, encore une fois, euh, toutes les émotions sont importantes. Euh, la colère est importante. Il y en a six hein, qui sont identifiées six primaires. Donc on a la joie, on a la peur. On va avoir euh, le, le, la surprise. Donc, la peur additionnée à la surprise, bah, c'est un accélérateur de stress. <rire> donc, euh, donc, voilà, ça explique beaucoup de choses. On va avoir euh, la tristesse, on va avoir le dégoût et la colère. La colère, ce n'est que le résultat de toutes les autres, toutes les autres émotions qui n'ont pas été exprimées. Ça, on l'a, on l'a compris. Maintenant… Euh, On ne va pas vivre dans un monde où on ne va pas exprimer qu'on est en colère, qu'on est dégoûté ou triste par rapport aux choses. Mais quelle part ça prend en fait sur nous quand on ne l'a pas exprimé Ça crée un mode de fonctionnement qui va être dommageable et pour soi et pour les autres donc ça va créer euh, par exemple je, je peux te donner un exemple une personne qui a un humour sarcastique euh, euh, on sait bien que ça fait partie de, de, de l'émotion qu'elle n'a pas euh, exprimée euh, c'est, c'est la colère donc euh, il va y avoir c- c- cet euh, humour un peu acerbe euh, et ça, ça crée des modes de fonctionnement et puis ensuite on va passer aux émotions euh, secondaires et tertiaires et c'est ça après qui est difficile euh, à, à changer mais pour moi toutes les émotions sont utile, intéressante à explorer. L'enjeu, c'est de passer d'une émotion à une autre sans trop euh, scléroser, en fait, euh, euh, sans trop la scléroser, en fait, dans, dans, dans notre vie, en fait. Mais euh, on a le droit de, de d'exprimer notre albol et, euh, et voilà. Après, il y a une manière de le dire. Et c'est vrai que je trouve qu'on, si on est en colère, on sait qu'on va pas pouvoir gérer la situation. À ce moment-là, il faut qu'on ait l'humilité de se dire, bah, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre dans l'immédiat euh, à cette situation. J'y reviendrai plus tard. Mais non, on ne le dit pas. Et du coup, euh, on se lance. <rire> et après, il faut s'excuser. Et je dis toujours, tout le monde est grand. Hein. Tout le monde se dit grand, majeur, euh, jusqu'à ce que vienne le temps de communiquer, de s'excuser et de dire la vérité.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a toutes les… Toutes les phases que, que tu viens de citer qui, qui me rappellent personnellement aussi des des non-intercations que j'aurais dû avoir avec des personnes pour euh, casser le truc, tu vois, et de se dire, mais ça, c'était sur c'était sur un exemple. J'arrivais dans un bureau, ça parlait pas trop. Et après, soi-disant, la personne qui était partie, je l'avais remplacée. Donc, soi-disant, ça parlait encore moins. C'était faux. J'étais un, un piquet de première et je le revendiquais haut et fort. Et puis, la personne en face de moi, pour le coup, avait dit, euh, lors d'une, euh, d'une soirée, on avait fait une soirée entre collègues, à côté de moi. Ah oui, non, mais je viens depuis qu'il est arrivé, il plombe l'ambiance, etc. Et là, je me suis tué. J'ai laissé son truc. J'avais deux versions. Le lendemain, j'arrivais, je la collais en hauteur, œil pour dent. Je la collais en hauteur. Là, je dis bon, non, qu'est-ce que tu as dit hier hier soir Deuxième solution, j'en parle à ma manager. C'est elle qui va trancher. Rendez-vous chez la manager. Manager, elle m'appréciait, m'a donc elle me connaissait. Et j'ai expliqué le pourquoi du, du fondement, du pourquoi du comment. Elle n'a pas apprécié, très bien. Cependant, c'est soit euh, je, te met, je me prenais un procès, ou soit on allait en discuter avec un manager qui a pris la bonne décision. Pourquoi moi, j'ai changé tranquillement de bureau et ça allait très bien, tu vois. Et c'est bête, mais ces non-relations, quand ça commence à s'envenimer, je pense que tu as entièrement raison, il faut percer le truc, peut-être pas dans l'immédiateté, mais il faut percer le truc. Ça part, on en discute, on se repose autour d'une table on trouve notre vérité à nous deux, nous trois, nous quatre, nous cinq, et on repart ensemble, et on reprend la la vague suivante. Et c'est pas grave si on se prend un truc de 8 mètres, aucun souci, tu seras là pour me sortir la main de l'eau, et je t'aurais pardonné, et puis voilà, basta, et puis on avance ensemble. Mais pas toujours, pas toujours si simple à opérer, avec la gestion des émotions, du stress, de l'anxiété, quand on a mis vraiment des mots, de l'épée de Damoclès qui peut arriver. Il y a beaucoup de sujets. Je pense qu'on peut faire qu'un peut contribuer à un meilleur monde en étant encore plus authentique, beaucoup plus sincère, même s'il y a des enjeux, mais les enjeux, on a de la chance. On reste en France aujourd'hui. On n'est pas dans des pays où c'est plus difficile. Tu sais quel est le pays, le pays le plus pessimiste au monde?
0: Je, je, je crois que la France fait partie et est dans le top 3
1: <rire> ouais, c'est ça on est, on est avant-dernier bon,
0: le, voilà. Soudan,
1: le Soudan étant le pays le plus pessimiste au monde et nous chères françaises français nous sommes avant-dernier
0: mais justement ouais. tu, si, si tu passes du temps à, à travailler sur toi à, à, à construire euh, ce que tu veux atteindre tes objectifs réaliser euh, tes rêves tu n'as pas le temps de te plaindre en fait tu n'as pas ce temps et c'est ça, en fait, que je me dis aujourd'hui. Les personnes qui sont autour de moi, avec qui je décide de travailler, mes partenaires pros, ce sont des personnes qui n'ont pas le temps de se plaindre. On est là pour trouver des solutions et pas résoudre des problèmes. On veut chercher des solutions. Donc, si tu vois euh, la situation comme ça, bah, tu peux plus facilement switcher et, euh, et te dire que, quoi qu'il advienne, rien n'est grave il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
1: Il n'y a pas ni problème, il n'y a que des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a un souci. Et ça, on en parlait tout à l'heure un petit peu off avec, avec les inconnus, mais c'est, c'est ça. Enlevons le mot problème, parce que tout le monde a des problèmes familiaux, indépendants, personnels, prof, extra, tout ce que tu veux. Mais ce n'est peut-être pas pour sonner un problème pour elle, c'est peut-être juste... voilà. Une une façon d'être, et puis à un moment donné, tu re-switches et tu avances, et que ce problème, tout ce qu'on te fait, c'est pas un problème, t'es pas, euh, t'es pas sur ton lit de mort, euh, t'es pas à la rue, va voir ce qui se passe dans les prochains jours quand il va refaire zéro degré d'un coup, et que et les chères personnes, malheureusement, dans la rue vont devoir se reloger et, et combattre encore ce froid pour euh, peut-être pas encore de... ils avaient peut-être pas prévu ça cette année, donc ça va, tu te remets un petit peu en, en bonhomme de chemin, et euh, je veux dire, en femme de chemin, mais ça ne veut rien dire, ça, ce que je veux dire. Mais, euh, mais de se remettre en situation et de démystifier le truc et de dire, OK, bon, maintenant, comme tu disais justement, arrêtons de nous plaindre. Parce qu'on on tombe toujours, tu vois, sur la, le petit truc. Tu vois, c'est comme les, les conseils sur, sur, sur les marketing ou Google, tu vois, toujours, tu as des personnes, soit elles disent les trucs qui ne vont pas, ils adorent dire ça, mais quand ça va, c'est dur de dire Merci Sonia, j'ai passé un super moment, c'était inoubliable. Mais vous êtes performante, vous accompagnez les, les personnes d'une manière très sincère, très authentique. Même si on fait tous des erreurs, tant mieux, et heureusement. Mais ça, ça, ça masque tout. Ah, mais alors là, non, non, Sonia, là. Attends, mais ça fait la troisième fois que je te dis que tu fais des erreurs. Mais Sonia, et alors, euh, mais toi aussi, tu fais peut-être des erreurs. Mm. Tu ne sais pas me parler, tu ne sais pas comment m'interpréter, euh, comment amener cette phrase d'une autre manière que je n'ai pas envie. Donc, il y a pas mal de sujets sur la table en termes de communication, pour le coup, mais verbal, verbal, bien sûr, mais pas que. Il y a des beaux sujets sur, sur sur les tables. J'espère que les gouvernements prochains vont prendre vraiment ces sujets encore plus à cœur, pour le coup, parce que on n'est pas à l'abri encore de de, de nouveaux problèmes, pour le coup, des vrais problèmes, comme on vit, on vit en ce moment avec l'Europe de l'Est. On ne sait pas ce que sera fait demain, mais le présent est à, est à bénir, on va dire, de bénir entre toutes les personnes qui sont autour de nous. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours si simple. Mais ça devrait, ça devrait être, la vie est belle.
0: Oui, ça, de, ça devrait être ah. ça. Mais après, moi, je me dis, on, on enfin, je reste dans le présent. Je reste dans le présent par rapport à, à ce qui se passe. Euh, c'est vrai que de faire des, des, des plans à deux ans, aujourd'hui, c'est, c'est compliqué. Donc, je préfère rester dans ce que je vis aujourd'hui et me dire, euh, ben, voilà, sur cette journée-là, je sais que je, je, peux, euh, je peux donner ça. Euh, je vais euh, faire de mon mieux. Ça, c'est hyper important. Et pas me dire, je vais faire le maximum, parce que pour moi, faire le maximum, ça ne veut pas dire le bon, euh, maximum de quoi, par rapport à quoi. Donc, voilà, je fais de mon mieux. Comme ça, je me mets moins la pression. Mais toujours avec cette, cette envie de, de, de me, d'être allé plus loin qu'hier, tout simplement. Dans ma capacité à gérer, peut-être que aller plus loin qu'hier, ben, c'est pouvoir m'affirmer plus euh, là où euh, d'autres personnes ne l'attendaient pas. C'est peut-être euh, euh, prendre du recul et, euh, et être plus indulgent euh, dans, dans, dans certains cas, euh, que ce soit avec mes enfants ou, euh, ou euh, je sais pas avec euh, des amis ou au contraire euh, marquer des stops. C'est, c'est, c'est ça, il n'y a pas de bonne méthode, on n'est pas dans un euh, euh, positivisme euh, euh, ambiant euh, où on doit tout voir beau, tout joli, non, moi, je ne suis pas du tout là-dedans, euh, je suis quelqu'un de profondément optimiste, et être optimiste, c'est… Euh, c'est un peu comme euh, quand tu es dans ta voiture et que tu, tu as le pare-brise, tu as le rétro. Euh, si tu passes ta vie à regarder dans les rétros, tu vas aller nulle part. Donc, euh, voilà. Et Si tu passes ta vie à regarder les essuie-glaces, tu vas aller nulle part. Et les essuie-glaces, ben, ce sont les expériences de la vie, ce sont les situations de la vie qui se présentent. Donc, tu t'inspires un peu euh, de, 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 de ton passif euh, pour pouvoir euh, continuer à avancer. Et euh, tu regardes droit devant. Quoi. Tu regardes droit devant et tu essaies de prendre tout ce qu'il y a de positif dans ta vie euh, en tenant compte de, de ces expériences douloureuses que tu as pu vivre, parce qu'au final, on, a, on en vit tous, quoi. On en vit tous. Euh, on a tous perdu quelqu'un euh, qui nous est cher. On, on, a, on a tous été blessés, trahis, déçus. Euh, euh, on a tous vécu des situations d'injustice. Mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reste, cantonné là-dessus, on se dit, euh, je me sers de tout ça et je, je, j'essaye, justement, de me créer un monde où… Euh, Un monde, euh, voilà, dans dans ma tête et dans ma réalité aussi, où euh, ben, on on se respecte. Mais pour que les autres nous respectent, il faut qu'on se respecte soi, dans nos émotions, dans notre capacité à être, à faire. On développe nos nos, nos compétences, on développe notre savoir-être. C'est ça, pour moi, l'essentiel, pour pouvoir ensuite transmettre. Et c'est comme ça qu'on peut impacter positivement sa vie et celle des autres. C'est ça, pour moi, le leadership. C'est euh, accepter de voir les autres grandir. On grandit soi, mais on accepte de voir les autres grandir.
1: Et puis, euh, chacun grandit à la vitesse qu'il a envie de grandir. Et dans un sens, il dépasse, c'est tant mieux, parce que c'est là qu'on est encore beaucoup plus fort ensemble. Et c'est ça aussi, la, la force de, de ces leaders, et euh, femmes et hommes qui comprennent ça longtemps en amont, pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Je ne sais plus qui disait ça, mais euh, une chanteuse, je ne sais plus, ou un chanteur. Beaucoup plus fort, beaucoup plus haut, mais c'est surtout ça, c'est de dire, comme tu l'as dit justement, de, de retrouver, de retrouver un sens, de déjà se respecter, de comprendre ses émotions quand elles arrivent, de s'entraîner, de s'entraîner, de refaire des erreurs. Puis à un moment donné, ça disparaît. C'est comme, c'est comme, c'est comme dans un couple. Hein, on s'est tous disputés, mais c'est la fameuse image avec un nœud. Tu disputes, ça va mieux. Tu coupes le nœud. Tu te redisputes. À un moment donné, le nœud énième dispute. Le nœud, il arrive à quasiment à la fin. Donc tu ne tu peux plus le couper. Donc on s'est compris et on sait comment la personne elle est. Mais des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Et mais c'est, c'est passionnant. C'est des sujets, c'est des sujets idéaux dans un monde dans un monde qui change beaucoup et qui ne cesse d'évoluer. On va arriver. À, Tranquillement, à la fin, nous sommes dans un avion, nous sommes en Atlantique, mais nous avons aperçu une petite île où nous allons atterrir tranquillement. Avant de te poser une question pour tes actualités des, que tu souhaiterais partager aux personnes qui nous ont écoutées, on fait comment pour rentrer en contact avec toi Alors, C'est le sujet du départ, l'accueil, la, comment je rentre en contact Moi, je le sais personnellement, mais comment on rentre en contact avec Seynia
0: alors pour, pour rentrer en contact avec moi, c'est, c'est assez simple, je suis quelqu'un de, de, de très accessible, je, je vous invite à, à simplement taper Sonia Ravin sur LinkedIn, euh, notamment, euh, j'ai un site internet également qui s'appelle « Socha by someone ». Et euh, et puis voilà, et je vous répondrai avec plaisir euh, si vous avez envie de travailler sur les questions d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi et de leadership, de posture. hein, C'est très important. hein. Voilà. Comment euh, se sentir gagnant dans sa propre vie et inspirer d'autres. Voilà. Un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui inspire d'autres et qui a été inspiré par d'autres personnes avant. Donc c'est un cercle virtu et c'est une chaîne euh, qui ne s'arrête jamais. Est-ce qu'il y a. Une femme et un homme qui t'inspirent aujourd'hui euh, avoir,
1: toi le top, le top 1 qui vient directement à l'esprit. Une femme et un homme.
0: Alors, une femme euh, qui m'inspire aujourd'hui, euh, c'est Laetitia Elouette. Ce qui m'inspire, c'est euh, sa capacité à vouloir euh, créer justement cet équilibre homme-femme, puisque pour moi, il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Euh, ce monde... Euh, trouvera son équilibre si on est dans le respect, dans l'équilibre économique, politique et social proposé aux deux sexes, pour moi c'est très clair, et euh, j'admire sa capacité à vouloir euh, bah, justement euh, donner de la valeur aux femmes et aux hommes qui constituent euh, notre notre beau pays, parce que c'est un beau pays. Et si je devais donner le nom d'un homme Eh bien, euh, mon meilleur ami. (rire) Euh, C'est mon meilleur ami, euh, il s'appelle Kamal, et et euh, (coughs) j'apprécie sa capacité à être et à faire, puisque c'est quelqu'un qui qui marche sa parole, qui dit ce qu'il fait, qui est très intègre, euh, il fait ce qu'il dit, et euh, il fait fi euh, du regard des autres. Il a construit euh, sa vie, il est parti de rien, euh, il a construit euh, sa vie et il est très heureux. Donc voilà, pour moi, le succès, c'est être heureux.
1: Oui. Je pense que ça peut être comme un film de de Will Smith délivré à Pines avec son fils. Non, ce sont des beaux sujets, ce sont des des discussions riches, des débats que vous pourrez continuer d'échanger avec avec Sonia. Dernière question, avant-dernière question, chère madame. Quelles sont vos actualités du jour à nous partager pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années ou éventuellement le prochain millénaire
0: Écoute, pas plus tard que, euh, qu'à 17h, j'anime une conférence sur l'estime de soi euh, et le leadership euh, chez Porsche. Donc, un gros challenge euh, où on sera 60, 60 femmes qui ont passé le cap, certains ont passé le cap et se sont achetés une Porsche et puis d'autres euh, n'attendent que d'être inspirés pour pouvoir euh, passer ce cap. Donc euh, ça, ça va être un chouette moment euh, et je me réjouis.
1: Bon, et je pense qu'elles seront, euh, il y aura des de bons échanges après 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 la conférence avec avec euh, cette audience et ces personnes que tu vas inspirer, tu vas inciter à aller prendre une voiture différente, une Porsche, acheter Porsche. On n'a pas d'action avec Sonia, mais un jour on deviendra actionnaire tellement qu'on va vendre deux Porsche. <rire> Alors, quel pourrait être, chère madame, quel pourrait être ton ton mot ou ta phrase de fin Et je reprendrai tranquillement la suite de ce point pour faire un débrief rapide de notre super discussion
0: alors mon mot de la fin fin F-I-M, ou, euh, fin, F-I-M.
1: alors c'est vrai qu'il est, il est midi 02 j'avais prévu personnellement de déjeuner avec quelqu'un à 35 minutes dans un hall euh, de, de Versailles ben, il va falloir que j'y aille alors la, la fin sans fin mais il euh, n'y a, a pas de fin il n'y a que de la continuité mais mm. la fin d'apprendre l'envie Et d'apprendre
0: ouais. Et bien, voilà, ben moi j'ai faim d'expérience tout au long de ma vie et, euh, et cela, c'est enfin.
1: C'est une... c'est... Tu m'en as donné l'appétit. Et euh, au travers de ça, je tenais vraiment à te remercier parce que c'est toujours agréable déjà d'avoir. Alors, je dis, tu vois, je ne sais pas si tu seras la 55e ou la 56e femme inspirante parce que j'en aurai beaucoup d'épisodes, mais les hommes et les femmes, c'est vrai que là, on trouve ce podcast. Tout simplement, c'est euh, le pourquoi, parce que j'ai mis du temps à l'exprimer, tout compte fait. C'est que je laisse l'expression à des femmes, à des hommes comme toi, des talentueuses personnes, à libérer, à être audacieux, audacieuses, dans leur prise de parole, pour le coup. Des fois, ce sont des exercices tout nouveaux. Et c'est euh, pour euh, apprendre, pour désapprendre, pour avancer, franchir la prochaine marche, tendre la main, et c'est vraiment le podcast. Ce podcast expérience, il tire ça. Il tire de, les expériences des uns et des autres. Ça commence à faire de nombreuses personnes. C'est que le début, mais qui accompagne aussi de nombreuses personnes dans les différents secteurs d'activité. Pourquoi Pour vous donner encore plus envie que vous puissiez connaître ce podcast qui communique de plus en plus, qui se développe chaque jour après chaque jour. C'est un petit bébé là qui devient aujourd'hui, je pense qu'il est, il est bientôt adolescent pour le coup. Il a encore de, de belles heures devant lui. Et vous remercier d'avoir écouté tous ces épisodes. Il y en a encore plein d'autres hein, qui, sont, qui sont prévus. C'est la fin, l'enfin. Enfin, ça ne sera jamais fini. Mais la fin, c'est tout simplement te remercier de cette délicatesse, de cette gratitude, de cette générosité que tu procures à beaucoup de personnes quand ils t'ont rencontré au travers d'un chemin au travers d'un jardin au travers d'une discussion d'une progression d'une performance et tout simplement d'apprendre à mieux se connaître pour désapprendre et réapprendre mais ils ont de la chance Donc, merci mais c'est un très bel épisode encore big up à, à Bénédicte et c'est oui. génial et merci beaucoup chère madame vous allez pouvoir bien sûr rentrer en contact très facilement avec, avec Sonia tout sera dans le détail du podcast, dans les différentes orientations de communication que cet épisode va sublimer. Donc, rentrez en contact avec Sonia. Restez en, encore en ligne parce qu'il y a des belles surprises qui arrivent dans pas longtemps et encore de simplement des surprises. Super Noël. Et là, il y a la mère Noël qui est avec moi. Et bon, on s'abuse Oh, 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 oh. J'allais faire géant en fer mais ce n'est pas du tout ça.
0: D'aller le dire. <rire> Donc,
1: profitez Remettez-vous en question, c'est génial parce qu'on avance comme ça et euh, t'as assuré, euh, Sonia, vous ne nous voyez pas, mais on est tous les deux en en zoom, on se zoom, on se zoom. Merci et à très bientôt, cher public, sous vos applaudissements. Vous étiez top. Merci, cher Sonia, pour tout.